0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und die heutige Folge dreht sich um Maya. Und zwar Maya nicht als Illusion, so wie sie im klassischen Yoga oft bezeichnet wird, sondern eher als Täuschung, was einen Unterschied macht. Und Maya auch als Ordnungsprinzip, das in dieser ganzen Verwirrung und Unwissenheit und Unklarheit in sich die Möglichkeit trägt, sich wieder aufzulösen, zu ordnen und zu organisieren. In der Philosophie des Kashmir shivaismus ist Maya also keine Illusion, nichts Destruktives, sondern es ist die Quelle der Welt, Yoni. Es ist die Membran, hinter der die Einheit steht und vor der die Vielfalt steht. Maya ist in diesem Sinne also die Ursache des Lebens. In diesen Podcast-Folgen ist sehr viel Information zusammengefasst. Sie sind also dafür gedacht, dass man sie vielleicht auch mehrmals hört. Und sie haben eine Reihenfolge, sie bauen aufeinander auf. Wenn du dich also mit diesem philosophischen System noch nicht so sehr auseinandergesetzt hast, macht es vielleicht Sinn, die anderen Folgen zuerst zu hören. Und als weitere Hilfe haben wir auch noch ein Blatt zusammengestellt, auf dem du alle 36 Tattwas in einem Überblick findest, das kannst du dir auf www.yogazeit.at kostenlos downloaden bzw. verlinke ich es auch gerne in der Beschreibung unten. Dann lass uns abtauchen in die Welt der Täuschung und der Möglichkeiten. Viel Freude! Maya ist auf dem Überblick der Tatwas das Tatva Nummer 6 und wird als differenzierende Kraft des Universums gesehen. Es ist die größte Transmission in der Entstehung der Welt. Maya ist nämlich die Grenze zwischen der Einheit, dem Nondualen, und der Vielfalt, dem Individuellen. Wenn du den Überblick über die Tattvas downgeloadet hast, dann siehst du über Maya. Alle Tattvas, die über Maya sind, die sind in der Einheit. Alle, die unter Maya sind, sind in der Vielfalt. Also es geht vom Shiva-Bewusstsein, Param Shiva, ins Shiva-Bewusstsein, Shiva in die individuelle Seele. Maya ist also dafür verantwortlich, dass wir von der non in die Dualität gehen. Maya kann man also auch als Weltenquelle beschreiben, Chagadjoni. Es ist der Geburtskanal in unsere Welt hinein. Aus Maya heraus entstehen als erstes Panchakanchukas die fünf Verhüllungen oder die fünf Mäntel, die uns von der Omnipotenz trennen. Diese fünf Verhüllungen haben wir in der letzten Folge dieses Podcasts schon besprochen. Nur kurz zur Erinnerung. Was limitieren diese fünf Verhüllungen? Erstens, unsere Schöpferkraft, Kriya. Zweitens, unser Wissen, Jnana. Drittens, die Fülle, die Vollkommenheit unseres Herzens, also unsere Wünsche, können nicht alle sofort erfüllt werden, Icha. Die Unendlichkeit wird durch Zeit und durch Raum begrenzt, Shakti. Und letztlich begrenzen diese Verhüllungen auch unser Bewusstsein, die Shiva-Qualität. In der Literatur wird Maya auch manchmal als Schirm beschrieben. Als Schirm, der sozusagen über diesen Begrenzungen steht. Aber es ist weniger ein Schirm als mehr eine Membran. Es ist durchlässig. Wenn du die letzte Folge gehört hast, da habe ich erzählt, wir sind nicht komplett begrenzt in unserem Wissen. Wir haben natürlich Wissen. Wir haben natürlich eine Handlungskraft. Und wir haben auch ein Bewusstsein aber eben nur so viel, wie diese Membran Maya an Durchlässigkeit bietet. Das Wort Maya stammt übrigens von der Wortwurzel Matre, was wiederum mit dem Wort Messen oder Meter zu tun hat. Maya heißt ja schon Messen und damit referenzieren wir wieder auf die differenzierende Kraft, die Maya ist, die ich am Anfang genannt habe. Messen heißt nämlich, es braucht mehr als eines. Wenn ihr euch erinnern könnt, über Maya alles eines, unter Maya Vielfalt. Es braucht ein Dieses und ein Das. Es braucht ein Hier und ein Dort, ein Jetzt und ein Später. Dann kann ich messen. Damit erklärt sich auch schon, warum im Kashmir-Shivaismus Maya nicht eine Illusion sein kann. Denn messen kann man nur was Objektives, die Wirklichkeit. Messen kann man also nur etwas Erschaffenes und deshalb referenziert Maya direkt auf die Schöpferkraft. Maya in diesem Sinne ist also der Maßstab der Differenz, der Unterschiede. Maya macht es uns also möglich, die Verbindung zwischen den Dingen herzustellen, indem wir differenzieren. Das bist du und das bin ich. Das ist gelb und das ist grün. Wenn aber Maya nicht so wie im klassischen Yoga eine Illusion ist, was ist es dann? Im Kashmir-Shivaismus ist Maya eine Täuschung und das ist etwas anderes als eine Illusion, denn eine Illusion gibt es nicht. In einer Illusion würde ich nicht sprechen und du nicht zuhören und die Welt nicht existieren. Aber auch das Wort Täuschung beinhaltet diese Qualität der Unsicherheit. Es ist ein bisschen verdächtig und es wird auch so ein wenig als negativ, problematisch gesehen. Täuschung klingt so ein wenig nach Fehler. Was ist also diese Täuschung, die uns Maya verschafft? Nun, vor Maya waren wir in der Vollkommenheit. Jetzt sind wir getrennt von Shiva zu Shiva. Mit unserer Geburt werden wir in diese Täuschung hineingeboren, in dieses Gefühl, ich bin nicht vollkommen, und es entstehen drei Malers, drei Unwahrheiten oder Unreinheiten, von denen die erste Maler, und das hat nichts mit der Perlenkette zu tun, sondern wie gesagt, es ist eine Unreinheit und diese erste Maler nennt sich anava Maler und sagt unserem Geist so viel wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht genug. Und ich bin mir ganz sicher, dieses Gefühl kennt jeder von uns. Zu den drei Malers, die in unserem Geist verankert sind, ich bin nicht gut genug, ich bin immer alleiner, keiner versteht mich und das kann ich nicht, wird es aber jeweils eine eigene podcast -Folge geben. In den Schriften findet man dazu immer wieder eine Analogie und zwar heißt es da, die oberen Tatwas spiegeln alle unteren Tatwas wieder. Also alles, was wir mit unseren Sinne, Sinnesorganen, Sinneswahrnehmungen erfassen können und wahrscheinlich noch viel mehr, spiegelt sich in diesen oberen Tatwas wieder. Dieser Spiegel fasst alles zusammen. Es tut sich dort oben also nichts, sondern es wird nur reflektiert. Alles, das sich bewegt und verändert oder anders ausgedrückt, alles, das lebt, befindet sich in unserer Tattwa-Übersicht also unterhalb von Maya und nach diesen Begrenzungen, die die Vielfalt erst erschaffen. Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch wichtig zu erwähnen, Maya ist nicht die Ursache von Leiden, sondern das daraus resultierende Gefühl, getrennt zu sein. Das ist die Ursache von Leiden, weil wir immer wieder versuchen, vollkommen zu werden. Auch diese Idee, dass die Welt leiden ist, gibt es im Tantra nicht. Alles in dieser Welt ist der Ausdruck dieser göttlichen Schöpferkraft und es gibt nichts per se Falsches. Und würde auch nur ein Seelenlicht fehlen, wäre das Universum oder diese Welt nicht mehr vollkommen. Maya in ihrer Übersetzung als Täuschung ist auch eine raffinierte Übersetzung, denn es heißt es kann mehr als eines wahr sein, also es ist nicht richtig oder falsch, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten der Wahrheit. Ein kleines Beispiel aus meiner Yogazeit, wie ich das allererste Mal in einem Ashram war, gab es dort am Morgen Mauna, das heißt Schweigen, nämlich bis nach dem Satsang. Nachdem ich das erste Mal in diesem Ashram war und mir das keiner erklärt hatte, ging ich in der Früh zur Meditation und keiner grüßte mich. Mein Eindruck war, die sind alle fürchterlich unzufrieden und unfreundlich. Aber aus ihrer Sicht waren sie nicht unfreundlich, sondern sie waren höflich, denn sie wollten mich in meiner Konzentration nicht stören. Es gab ein ungeschriebenes Übereinkommen, dass am Morgen nicht gesprochen wird, sondern dass jeder bei sich bleibt und die Meditation ohne Zerstreuung genießen kann. Das ist Maya at Work. Eine Illusion hingegen ist etwas anderes. Eine Illusion ist ein Kaninchen, das aus einem Hut kommt. Wir sehen die Wahrheit, das Kaninchen kommt aus dem Hut, aber wir wissen aus unserer Erfahrung und aus dem, was wir gelernt haben, Kaninchen kommen von anderen Kaninchen, nicht aus Hüten. Auch hier könnte man sagen, ist Maya bei der Arbeit und wir sehen live, dass das Kaninchen aus dem Hut kommt, aber unser Bewusstsein ist größer, wir wissen, dass das nicht stimmt, auch wenn wir im Moment nicht wissen, wie es funktioniert und was die ganze Wahrheit dahinter ist. Es ist also nicht Maya schuld, dass wir uns nicht gut fühlen, sondern das, was unser Geist aus dieser Situation des sich getrennt fühlens macht, des nicht allwissens macht, des nicht vollkommen -Seins macht. Und wenn ich am Anfang gemeint habe, Maya und Messen gehören zusammen, dann weiß ich jetzt, mein Maßstab ist die eigene Wahrnehmung. Ich kann nur an dem messen, was ich in der Lage bin, wahrzunehmen. Begrenzt oder weniger begrenzt? Lebe ich in den fünf Kanchukas in ihrer stärksten Ausprägung? Oder sind diese Begrenzungen, diese Verhüllungen durchscheinend, durchlässig? Umso durchlässiger sie werden, umso mehr Schöpferkraft ich generieren kann, umso mehr Weisheit ich generieren kann und so weiter. Kurz gesagt, umso mehr ich mit diesem Einheitsbewusstsein verbunden bin, umso weniger herausfordernde Situationen oder gar Leiden werden in meinem Leben vorkommen. Ich möchte hier drei Aspekte oder Konstrukte von Maya vorstellen. Das erste ist das Konstrukt von Karma. Karma kennen bestimmt die meisten. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Maya ist also der Ursprung des Prozesses von Karma. Das Ergebnis ist, wir sind konfus, wir sind illusioniert, wir sind planlos. Wir handeln, wir machen Dinge richtig, wir machen Dinge falsch und setzen somit wieder neue Samen für ein Karma, das wir später ernten dürfen oder müssen. Unmittelbar damit in Verbindung gebracht wird auch das Konzept von Avidia, der Ignoranz, des Nichtwissens. So erscheint uns die Welt als Maya, weil wir die Kausalität der Verbindungen all dem, was rund um uns herum oder mit uns passiert, nicht verstehen können. Das ist die Wurzel von ganz vielen Problemen. Ein zweites Konzept ist Maya als Ordnungsprinzip. Am Anfang ist das eine ohne das andere. Aber durch Maya wird es zerteilt, zerlegt, vielleicht vermeintlich zerstört, und es entsteht eine Diversität, eine Vielfalt. Und diese Vielfalt verwirrt uns. Es geht also von einem Universum in ein Multiversum von Namen, Formen, Erscheinungen, vom Singular ins Plural. Es ist so eine unglaubliche Vielfalt, dass wir damit Unordnung verbinden, weil wir es nicht verstehen können. Aber in sich, in Maya, ist auch das Ordnungsprinzip schon enthalten. Es hat also einen Prozess integriert, der aus der Unordnung wieder die Ordnung schafft. Und das sind die Zyklen der Existenz. Es ist die Reorganisation selbst. Es ist die Einheit, die in die Vielfalt geht, um wieder die Einheit zu finden. Maya als Prinzip der Um- oder vielleicht Disorganisation enthält die Ordnung schon in sich. Maya ist also in der Lage, sich wiederzufinden, um sich dann aufzulösen. Du kannst dir die Wellen an einem Strand vorstellen. Diese Wellen kommen völlig unvorhersehbar an den Strand. Es kann hier sein, es kann da sein. Wir können das versuchen zu berechnen. Wir wissen, wann Flut ist, wann Ebbe ist. Wir kennen den Wasserstand, vielleicht den Wind. Wir können unsere Naturgesetze mit einbeziehen. Aber trotzdem wird der Weg, wie die Welle am Strand ankommt, immer unvorhersehbar, unberechenbar bleiben. Und das ist noch nicht alles, denn Maya hat die Möglichkeit, noch mehr Möglichkeiten zu generieren. Aber in diesem Ordnungsprinzip, das Maya integriert hat, liefert es automatisch die Dinge mit ins Leben, die Maya selbst in der Lage sind, wieder aufzulösen. Und das dritte Konzept, wie man Maya sieht oder sehen kann, ist Maya als Göttin der Schönheit. Lakshmi zum Beispiel als Göttin Mayas, die Wohlstand bringt. Und ihr Name bedeutet eigentlich, die eine, die markiert, die etwas kennzeichnet. Sie hinterlässt einen Stempel, sie macht etwas Besonderes, Spezielles daraus. Und Lakshmi wird deshalb mit Maya assoziiert, weil sie für Diversität steht, Sie steht für das Spektrum der Farben, für die Schönheit, für die Musik. Im Yoga werden diese Aspekte auch immer wieder als Herausforderung dargestellt, weil unsere limitierte Wahrnehmung gerne an den schönen Dingen hängen bleibt und dann vergisst auf die Vielfalt und die Weiterentwicklung. Der Weg des Yoga ist hinter Maya zu schauen. In Maya liegen also alle Möglichkeiten, nicht nur die Limitierungen und die Konfusion, sondern auch die Ordnung, die Selbstordnung, die Vollkommenheit. Das Universum ist Maya. Und es ist ein schönes Konzept, weil es gleichzeitig verwirrend und klarstellend ist. Maya fordert uns auf, achtsamer mit uns selbst und mit allem, was rund um uns passiert, zu sein. Die Ressourcen, die Maya für uns Yogis zu bieten hat, gehen also weit über diese negative Konnotation der Illusion hinaus. Maya ist ein Teil dessen, was es heißt, ein Yogi zu sein. Was heißt es nun, hinter Maya schauen zu wollen? Wir haben in diesem Prozess der Individualisierung, dem Prozess, wie wir in diesen Körper gekommen sind, die Möglichkeit bekommen, unsere Sinne zu benutzen. Wenn man jetzt mit Mensch spricht, die ein erweitertes Bewusstsein haben, also kein, so wie wir, Normalbewusstsein, dann werden die vielleicht sagen, das sind nur Behelfssinne, damit kann man nicht viel wahrnehmen. Die wirkliche Wahrnehmung liegt an anderen Stellen. Aber trotzdem ist es der klare Weg des Yoga, diese Sinne zu reinigen. Wir sind auf unserem tattva nämlich jetzt wieder ganz unten, dort, wo wir beginnen, das, was wir wahrnehmen, Dort, wo wir daran arbeiten können, unsere Sinne zu verfeinern, weiter werden zu lassen, gehen dann in der Yoga-Praxis eine Stufe höher, in den Geist, in die Wahrnehmung. Mit unserer eigenen Arbeit, mit unserer eigenen Praxis und Disziplin können wir ein gewisses Level erreichen. Unsere Tatwa landkarte oder die Landkarte von vielen, vielen Leben wandern wir sukzessive nach oben. Wir versuchen die Verbindung mit unserem höheren Bewusstsein immer intensiver, stärker und weiter werden zu lassen. Es entsteht ein gutes Gefühl der Intuition, ein tiefes Vertrauen ins Leben. Aber eigene Anstrengung ist nicht alles. Es gibt neben der Anstrengung, die von unten nach oben geht, auch eine Kraft, die von oben nach unten kommt. Und die nennt man im Anusara-Yoga oder im Shivaismus Grace. Und Grace ist jetzt nicht als Gnade zu verstehen, die man sich erarbeiten muss und dann vielleicht erhält, sondern Grace ist etwas, das fließt, sobald Raum dafür da ist. Und die schönste Übersetzung, die ich bislang gefunden habe, ist, sich der Schönheit der Schöpfung zu öffnen. Ich kann also mein Bestes geben, aber ich darf mich auch öffnen und annehmen, Raum schaffen, dass Grace sich in meinem Leben entfalten kann. Und das ist der Weg, um hinter Maya zu schauen. Und wenn du in eine Yoga-Klasse gehst, die sich mit Ausrichtung beschäftigt, dann wirst du vielleicht schon bemerkt haben, dass genau diese Qualitäten in jeder Asana, in jeder Haltung verkörpert werden. Auf der einen Seite braucht es Kraft, braucht es Stabilität, aber gleichzeitig findest du in jeder Asana auch diesen Moment, die Freiheit zu genießen. Also irgendwo im Körper, und im Regelfall ist das im Bereich rund ums Herz, entsteht eine Weite, eine Leichtigkeit, ein sich hingeben können. Was du in so einer Asana-Praxis machst, ist den Körper feintunen. Du stellst ihn auf die Frequenz deines höheren Wissens ein. Und wenn du weißt, eine Qualität kannst du jetzt damit im Körper etablieren, zum Beispiel Mut oder Kraft oder Erdung oder Sicherheit oder Weite oder Freiheit, dann sendest du diese Frequenz aus und wartest auf Rückkopplung. Du schaffst somit die Weite, um wieder empfangen zu können. Automatisch wird die Feinadjustierung nachgezogen. Das ist der Atem, das ist der Geist, das sind deine Gedanken. Asana-Praxis ist somit ein wunderbarer Weg, das, was tief in dir ist, auszudrücken und Maya somit durchlässiger werden zu lassen. Es ist ein Download deiner Schöpferkraft, deines Wissens, des Raumes und der Zeit, die du brauchst, um deine Aufgaben im Leben zu erfüllen. Und ich hoffe, das nächste Mal, wenn du mit Maya konfrontiert bist, auf die eine oder auf die andere Art, denkst du nicht an eine Illusion oder eine Limitierung, sondern eine Möglichkeit. Das waren jetzt viele Gedanken zum Thema Maya und vielleicht ist es angebracht, diese Folge oder auch andere Folgen mehrmals zu hören. Denn oft ist es so, dass man die eigene Erfahrung mit dem, was man schon gehört hat, vermischen kann und das nächste Mal kann man die gleiche Information mit einem anderen Output oder Input hören. Maya ordnet sich sozusagen ein wenig mehr und man versteht andere Dinge. Wenn du Fragen hast, bitte schreib mir. Je nachdem, über welchen Kanal du diesen Podcast hörst, kann man das in die Kommentare schreiben. Ansonsten schau auf birgit.yoga vorbei, da kannst du mich auf jeden Fall erreichen und ich freue mich über ein Like bzw. ein Abonnement, dann verpasst du auch keine der folgenden Sendungen. Bis bald!